0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Heute freue ich mich ganz besonders, dass Sophia Jung zu Gast ist. Sie coacht mich seit Anfang des Jahres. Sie ist ganz wichtig in meinem Leben geworden. Sie ist wie eine Freundin, fast wie Familie vom Gefühl. Sie erinnert mich nämlich ganz stark an eine meiner Großtanten mit ihrem unfassbaren Wissen, ihrem Gespür, ihrer Erfahrung und ihrer Lebensfreude. Also du wirst hören, es wird extrem viel gelacht in dieser Folge. Und Sophia hat mir auch unfassbar viel Kraft gegeben, durch ihr Vertrauen in mich, dass sie mich riesengroß stark sieht und wenn sie das sieht, dann kann ich mich entscheiden, das auch zu sehen, weil wir Frauen machen uns oft gerne klein. Ähm, Sophia wird im Gespräch auch erzählen, warum sie mir diese Woche liebevoll in den Hintern getreten hat. Falls du wissen willst, warum, hörst du bis zum Ende die Folge, da werde ich es erzählen. Ich wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, du kannst viel für dich heute mitnehmen. Ich freue mich so, dass du, Sophia, heute mein Gast bist. Ich freue mich wahnsinnig, weil eigentlich wolltest du ja gar nicht, also noch nicht, erst nächstes Jahr und jetzt bist du doch schon hier in meiner Sendung und ich würde ganz gerne so ein bisschen die Hörer mitnehmen und erzählen, woher wir uns eigentlich kennen oder magst du das sogar erzählen?
1: Nee, erzähl du erstmal deine Version. Ich finde das toll, dass das, was wir hier heute machen, wieder ein tolles Beispiel dafür ist, dass die spontanen Entscheidungen die besten im Leben sind. Ja, das stimmt. Aber Ja, genau. Ich habe Sophie letztes
0: Jahr kennengelernt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr so, Oktober oder sowas, da habe ich bei LinkedIn einen Post geschrieben, der dich total angesprochen hat. Da hatte ich drüber geschrieben, über Manipulation im Business und wie doof ich das finde und wie man das aber erkennen kann und so. Daraufhin hattest du mir, glaube ich, eine Nachricht geschrieben und wir kamen ins Gespräch, dann hatten wir mal so einen Kaffeecall und wir sind da so auf einer Welle geschw geschwommen, das war so inspirierend und mir hat das so voll damals, das weiß ich noch so genau, so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert für den Rest des Tages oder auch die nächsten Tage. Das war einfach so nett. Und so sind wir ja im Kontakt geblieben. Und dann gegen Ende des Jahres lief es bei mir irgendwie nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte und war ein bisschen down. Und du hattest eigentlich eine Phase, wo du mit niemandem sprechen wolltest, wo du allen abgesagt hattest, alles Mögliche. Und hat es plötzlich hast mich kontaktiert und hat gesagt, ich habe da gerade so eine Intuition, ich möchte mit dir sprechen. Und das kam genau zu so einem Moment, wo ich echt down war. Und dann hast du gesagt, okay, du spürst es, weil du ja energetisch spürst du ja extrem viel. Du spürst es und du würdest mir gerne ein Weihnachtsgeschenk machen, ob ich das auspacken möchte. Und so ging unsere Reise dann los. Ne? Das war dann irgendwie das war so genial und das hat mir damals so geholfen, dass wir ja dann im Januar intensiv angefangen haben zu arbeiten und du mir wirklich die entscheidendsten Fragen in meinem Leben gestellt hast. Was willst du wirklich? Und genau, und dann hat sich dieses Jahr mein Leben nochmal komplett umgekrempelt. Komplett umgekrempelt. Also ich habe so viel Altes gehen lassen, so krasse Transformationen durchlebt dieses Jahr, wofür ich unfassbar dankbar
1: bin. Und jetzt stehen wir hier. Genau. Was magst du noch ergänzen? Ich habe gerade eben gedacht, wow, ich kann mich gar nicht mehr so an die Details erinnern. Ich wusste nur, diese Manipulation im Marketing und im Business, das ist was was mich immer auf die Palme bringt, auch wenn mich so schnell nichts mehr auf die Palme bringt. Und wo ich sage, wow, da ist eine Frau, die kann das ja wirklich so auf den Punkt bringen. Und ich habe mich zum Beispiel jetzt gerade eben überhaupt nicht mehr daran erinnert, dass genau das war die Phase, wo ich sage, Leute, ich gehe total in ein inneres Retreat. Ich muss mich mal wieder, wie immer in meinem Leben, immer mal wieder zyklisch auf Reset setzen. Und was mich so begeistert hat. Ne? Also was du weißt, aber was deine Hörerinnen höchstwahrscheinlich nicht wissen, du bist überhaupt nicht meine Zielgruppe. <lacht> 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 und äh, das zeigt wieder mal das Schöne, Ausnahmen bestätigen die Regel und auch immer wieder einen eigenen Horizont aufmachen. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das können wir heute auch noch gut vertiefen, zu sagen so, was zeigt mir, der Moment. Hm. Weil meine Zielgruppe sind eigentlich männliche Führungskräfte. Und männliche, sehr äh, erfolgreiche Personen, also wirklich mehr Männer, ich würde sagen 95 bis 98 Prozent auch, ich mache das Ganze ja schon auch über 30 Jahre, meiner Kunden, Klienten sind in diesem Bereich Männer. Hm. Ja, und aber mich hat an dir so begeistert, und das hat auch unsere Reise durch dieses Jahr gezeigt, wie bereit du bist. Und ich schaue halt immer, ne? Ist jemand wirklich veränderungsbereit? Und das hat mich so, hat mir so viel Freude bereitet, in dir einen Menschen zu erleben zu dürfen, die wirklich sagt, hey, ich weiß zwar nicht weiter, aber ich bin so bereit und ich gehe all in und bin bereit, alles Alte hinter mir zu lassen. Und deshalb hat mir diese Jahresreise so einen Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. ja, also wie gesagt, das also ist für mich ja auch Wahnsinn, Hammer. Also einfach ich, diese Ruhe und ich meine so oft so Veränderungen waren ja auch, ich weiß noch, so im Januar, Februar, März war ich dauerkrank. Da kam so viel bei mir raus, so viel, was dann über die Nase und alles rauskam. Und ah, so transformierend. Und manchmal merkt man dann auch gar nicht, ne, wenn man sich verändert hat, dass plötzlich Sachen anders sind, dass man selber anders ist. Ich weiß noch, ich hatte so ein Riesen-Aha-Erlebnis im Februar, als wir da in Marokko waren und ich plötzlich festgestellt habe, äh? Ich hatte keine Sorge mehr, vor so mit den Kindern auf solchen Reisen. Ich hatte immer Sorgen vorab. Und das war irgendwie in dieser ersten Transformationsphase ist das weggefallen. Und seitdem habe ich viel mehr Leichtigkeit auch. Also ich gehe viel klarer meinen Weg, weil ich viel klarer, was ich will. Und ja, habe da so Anteile von mir, die ich eigentlich gar nicht wollte und gar nicht vielleicht auch so kannte, loslassen dürfen können. Ja, und ich glaube, das hast du dann auch immer wieder gesehen und hast mir das auch immer wieder zurückgespiegelt und dich gefreut, was mich natürlich dann auch total motiviert, weil du kannst dich so schön freuen, wenn ich da irgendwelche Schritte hinlege, das ist immer hervorragend. Du kannst auch richtig gut schimpfen, wobei ich immer auch, wenn du schimpfst, das Augenzwinkern sehe.
1: <lacht> ich muss die ganze Zeit immer ein bisschen weg vom Mikrofon, dass ich deinen höre nicht zu laut ins Mikro <lacht>
0: <lacht> oh. Ja, gerade gestern ja. irgendwie hast du mir auch wieder so ein, äh, wir reden ja auch viel über WhatsApp-Nachrichten und gestern auch, da habe ich irgendwas gesagt und du warst gar nicht amused und wenn ich jetzt eine Kamera gehabt hätte <lacht> <lacht> und du mich hättest sehen
1: können, wie entsetzt ich reagiert habe. <lacht> Du bist aber auch ganz tapfer. Es erträgt nicht jeder Sophias Donnerwetter. Na, aber aber wie du weißt, sie kommen von Herzen und das ist das, was du spürst. Ja. Und das ist ja auch immer was, wo ich sage, ja, ich bin auf diese Welt gekommen, um die Menschen an die Liebe zu erinnern. Ja. Und äh, wo dann, wenn ich dann anfange zu schimpfen und so oder nicht immer nur heidi teiti zu sein, ich bin sowieso nicht die heidi teiti frau aber ich kann sehr liebevoll sein, ja, aber wo dann viel sagt, wie, du trittst ein für die Liebe und schimpfst da so. Und wo ich <lacht> immer sage, Leute, das ist ein Missverständnis von Liebe in meinen Augen. Mhm. Na, also ich sag, es gehört auch mal zur Liebe. Ich habe immer das Bild, jemanden liebevoll in den Asch zu treten. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie rezensiert wird, wie bei YouTube, wenn man so Arsch und sowas sagt. Weiß ich jetzt nicht. Sagst du gleich noch ein paar Mal. <lacht> genau, sagen wir gleich noch ein paar Mal. Ähm, ja, und du kannst es aber spüren, dass es nicht was ist, um dich niederzumachen, sondern wirklich wie so ein Wake-up. Sei ne? so, also jetzt ist, muss mal wirklich ein Donnerwetter her. Und ich ja. denke, jeder, der ehrlich zu sich ist, weiß dass er Menschen und vielleicht auch gerade Menschen, die er sehr liebt, auch mal wirklich so ein liebevolles Donnerwetter von sich gibt. Auch Kindern gegenüber oder so. ne. Ja,
0: ich glaube, also das ist aber auch so ein Mindset-Thema. Also gerade auch bei mir. Ne? Ich meine, da gibt es ja laut der Carol Dweck dieses Fix- und dieses Growth-Mindset. ne? Und in diesem Growth-Mindset ist das auch ganz bewusst so eine Entscheidung. Ich kann gut mit ähm, Kritik umgehen oder mit Feedback. Ja, das ist so wichtig, weil wie bitte soll ich wachsen, wenn mir keiner da wirklich mal die Meinung sagt, ich weiß noch auch, als ich da mein erstes Webinar gehalten habe und du warst dabei, also im Zoom-Raum und du saßt da irgendwann nach hinten gelegt mit den Händen hinterm Kopf verschränkt und hast überhaupt
1: nicht begeistert geschaut. <lacht>
0: ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich blende sie mal lieber aus. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Und danach habe ich auch ein Donnerwetter gekriegt, weil du festgestellt hast, dass ich immer nur nett war. Du hast dann auch gleich ein sehr schönes YouTube-Reel gemacht äh, oder YouTube-Video gemacht, wo du halt wirklich rein in die Kamera geschimpft hast, so don't be so nice. Und Aber das war... So, so, so wertvoll dieses Feedback für mich, weil mir das halt auch gesagt hat von wegen, wie soll ich jemanden ermächtigen, wenn ich selber meine Macht nicht kenne und meine Macht nicht benutze? Wie soll ich jemanden ermächtigen, da sein Leben in die Hand zu nehmen? Und wenn ich immer nur nett bin und möchte, dass sich alle wohlfühlen. Und das war, ich bin Ende 40, das war 40, über 40 Jahre halt meine Rolle in diesem Leben. Das hat mir nie jemand gesagt, das hat auch nie jemand erkannt. Ne? Das war schon beim Aufwachsen als Mittelkind war das irgendwie schon meine Rolle. Und dann in der Fotografie sowieso, ne? alle müssen sich wohlfühlen. Ich muss die ganze Zeit nett sein, und ne, dass sich alle wohlfühlen. Aber als Coach ist das eine Katastrophe, ne? Das hat mir aber nie jemand gesagt, das hat nie jemand festgestellt, bis du kamst. Ne? Und seitdem habe ich auch in den Coachings, merke ich, größere Erfolge, weil ich auch sagen kann, stopp, das bringt überhaupt nichts, was du machst, hätte ich vorher mich nie getraut, wenn du nicht da in diesem Workshop gesessen hättest und dann mir das gesagt hättest. Ne? Ich mein, das muss man auch mal erkennen, was jemand dann, wie ich das so mache ne? und das dann halt auch sagen
1: und aber das ist das, da stecken wir alle drin, ne? in bestimmten Gewohnheiten und dafür ist es ja so wichtig, jemand auch an seiner Seite zu haben, egal ob jetzt als Coach oder im wahrsten Sinne des Wortes wirklich beste Freundin, also ähm, was zu spiegeln und von außen wir alle alle Also bei allem, was ich sage, ich nehme mich da selber nie mit aus. Auch ich habe Betriebsblindheit. Ich habe eine mhm. sehr weite äh, Wahrnehmung. Aber ich habe auch mein Netzwerk, wo ich sage, hey, guck dir das mal an oder so. ne Ich habe das Gefühl, ich trete hier auf der Stelle. Und das ist ja das Schöne. Und noch mal zu diesem Schimpfen. Weil es gibt ja auch so diese Befürworter von gewaltfreier Kommunikation und so. Ich finde immer das Wichtigste, sowas zu machen, nicht als Reaktion, ne? weil hm. mich jetzt was ärgert, so, sondern weil ich sage, ich wähle bewusst in dem Fall dieses Donnerwetter-Tool. Ja. Na, weil ich so richtig das Gefühl habe, oh, die ist, die schwimmt da auf so einer komisch leichten Welle gerade wieder. Und jetzt müssen wir mal hier mal ein bisschen größere Wellen, ein bisschen Sturm aufkommen lassen. <lacht> <lacht> und, aber eben, und das macht den Unterschied. Mhm. Also das, das macht für mich, und das kannst du auch hervorragend, wirklich zu sagen, so, ich wähle aus nicht, was jemand gerne hätte. Hm. sondern was ich was ich erkennen kann ohne anspruch auf absolutheit was ich erkennen kann was der andere gerade braucht ja
0: aber du stellst es gerade auch so da dieses donnerwetter so richtig donnerwetter jetzt denke ich an meine mutter an meine kindheit das ist, ist aber ein anderes donnerwetter ist also wie gesagt also wenn du deine donnerwetter da bist du sehr emotional, aber ich merke halt, wie gesagt, dieses Zwinkern im Auge ne? und ich muss auch manchmal lächeln. Also ich lächle auch, wenn Donnerwetter von dir kommt, <lacht> weil ich es halt so gut nehmen kann, ne? weil es halt so stimmt, weil ich mich erkenne, weil du mich spiegelst, ne? weil ich sehe, das ist es und sie hat wieder was erkannt und Dankeschön. Ne? Also wirklich vom Herzen einfach Danke. Also ich freue mich über Donnerwetter, weil das mir hilft zu wachsen. Ne? Aber jetzt komme ich mal auf ein anderes Thema, weil warum bist du heute hier? Weil du hast ja eigentlich gesagt, nö, ich fühle mich gerade nicht danach. Nächstes Jahr total gerne bin ich dein Gast, aber aktuell bin ich nicht, aktuell ist einfach, fühl, fühlst du das nicht so. Dann habe ich dir, auch Mitte der Woche war das, glaube ich, was draufgesprochen, was bei dir den Wunsch ausgelöst hat, dass wir doch sprechen. Und zwar... Möchtest du es sagen? Sag du, du hast dich gerade schon so vorgegeben. Ja, das war, ich habe mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das war, glaube ich, sogar erst Donnerstag oder so. Ja, genau. Also, so, sein. so viel zu den spontanen Entscheidungen im Leben, wo du. Darf ich das sagen? Ja. Ja, gut, ähm, weil das ist ja schon intern, zu <lacht> so sagen, ach und ich tue so viel und ich mache so viel und ach und bei mir melden sich nicht so viele Leute an und so und ja, ich finde so gute Resonanz, aber bis dann Kunden kommen und ja, und jetzt finde ich auch noch nicht mal jemand für einen Podcast. Und das ist ja viel bereichernder für meine Zuhörer, im Dialog zu sein und so. Und ich habe Leute gefragt und keiner hatte Zeit und Lust. Und du willst ja auch nicht. <lacht> so, du willst erst Anfang nächsten Jahres. Und da habe ich gesagt, wow, das ist aber genau ein Thema. Und ich treffe halt, wie du weißt, sehr viele Herzensentscheidungen. Na, egal, was ich mir vorher vorgenommen habe und ich habe auch immer in meinem Leben genau wie du den Mut zu sagen, stopp, ich habe zwar die Entscheidung getroffen und ich warne deine Zuhörer schon vor, wir kommen mit meinem, meinem mehr -Thema. <lacht> das sind ja alles meine Themen, im nächsten Jahr auch nochmal wieder, aber dieses, also für mich hat rausgestochen thematisch zwei Sachen und ich glaube, damit können wir deinen Zuhörern hier sehr helfen das eine Über Oberthema für mich, was sich gezeigt hat, ist das Vertrauen ins Leben zu haben und das Vertrauen dahin, sich Dinge entwickeln zu lassen und natürlich reifen zu lassen mhm. ne? und nicht zu so sagen, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will und ich will es sofort und am liebsten gestern. Ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne, oder? Ähm, Und das andere Thema ist, ich nenne es jetzt einfach mal das Thema des Vergleichens. Das Vergleichens mit anderen. Und dazu gehört für mich in unserer heutigen Welt auch gerade den, ich meine, ich liebe Social Media, aber ähm, das ist, birgt auch eine große Gefahr, weil sehr viele shiny Objects sind ne? und weil viele eben nur ihre Erfolge zeigen, ne? egal jetzt in welchem Bereich, und sich da präsentieren als immer glücklich und erfolgreich und la 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 Und wenig Leute wirklich den Mut haben, ehrlich zu sein und auch... Ähm, viele ausgrenzen meiner beobachtung nach wo kommen sie her worauf bauen sie schon auf ne? du hast ja jetzt ein business du hast ja vollkommen noch mal neu gestartet hm. und wie viele sagen ja und ich habe ganz schnell hohe umsätze gemacht da 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 da, 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 da. und dann sage ich ja aber guck mal da sind leute die haben vorher schon eine riesige followerschaft haben schon mehrere bücher geschrieben haben auf großen bühnen gestanden und 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 ich finde es generell ja schon fast toxisch, dieses Vergleichen. Das ist und toxisch, geht's? nicht nur fast. Ja. Ich finde es hundertprozentig toxisch.
0: Ähm, genau. Aber ja, also, und das ist diese ganz große Gefahr, ne? dieses Vergleichen. Du siehst, also, viele sagen das ja, oder ich habe auch gern dieses Eisbergbeispiel. Ne? Ich meine, du siehst bei Social Media nur, was oberhalb vom Eisberg ist, nur der Teil, der über dem Wasser rausschaut. Das Ganze darunter, diese ganze Basis, was die gemacht haben, schon alles, wo die überhaupt herkommen, was alles dahinter steckt, das siehst du ja nicht. Ne? Und du siehst nur, wie du sagst, ne? nur diese ganzen Erfolgsstories und überall läuft halt so mega. Und wenn man sich das anschaut oder selbst, was ich ja auch immer finde, du siehst einen Mitbewerber ne? und der hat einen Post und du denkst so, wow, ist das ein toller Post. Den hätte ich so nicht hingekriegt, denkt man ja dann gleich. Ne? Was man dabei übersieht ist, wie man selber das gemacht hätte und wie viel cooler das vielleicht sogar wäre, ne? was der andere gar nicht so gekonnt hätte. Ne? Und das ist halt so wirklich dieses, hör auf, dich zu vergleichen. Ne? Das ist so wirklich mein aller, allergrößter Rat, da nicht hinzuschauen. Und da möchte ich gerne ein total krasses Beispiel erzählen, jetzt auch von meiner Tochter, die Alina. Hammer! Die ist 14 geworden. Ne? Sie ist auch sehr, sehr groß für ihr Alter. Die ist 1,81 Meter mit gerade 14. Also ich hoffe, sie wächst nicht so viel. Sie hatte gerade eine Wachstumsfuge gebrochen. Es wurde geröntgt und das ist wohl fast geschlossen. Und ich meine, 14-jähriges Mädchen, was hat die bitte heutzutage in der Generation für einen starken Einfluss von Social Media diese ganzen perfekten Gesichter, diese ganzen perfekten Figuren, diese ganzen perfekten und das in so einem Alter, wo man so wahnsinnig empfindlich auch ist, ne? wo man noch so geprägt wird, wo, also ich weiß noch, wie ich mit 14 war, wie unsicher ich war, ne? wie ich mich da eigentlich am liebsten verkrochen hätte, ne? da gab es noch nicht mal Social Media, so. Und wir sind im Urlaub und mir fällt auf und ich sage, sag mal Alina, mir fällt gerade so auf, du kaufst du bist überhaupt nicht Stammkunde im DM, du hast überhaupt keine Cremes, du hast keine Schminke, du hast kein Nichts, du hast das ja alles gar nicht. Wie kommt es Ist dir das zu teuer oder was? Und dann schaut sie mich an und sagt aus vollstem Herzen und voller Überzeugung, sagt sie, Mama, ich brauche das nicht.
1: Ich bin schön, so wie ich bin. Ich wäre fast umgefallen. Wow. Absolut, der Hammer. Also ich kriege jetzt auch gerade wieder Gänsehaut. Oh, ich auch. Oh. <lacht> Weil Das
0: war, kam 100% aus ihrem Herzen. Das kam, war 100% echt. Das war nichts, was sie einfach so jetzt gesagt hat. Das kam sofort, als ich sie gefragt habe. Und das kam 100% aus dem Herzen. Und sie hatte, ich habe sie groß angeschaut und sie meinte... Das bringt doch auch alles nichts. Was soll ich mir da hinschmieren? Ne? Ich meine, das ist, <lacht> hat sie dann noch so ergänzt, oder? Ne? wird ja, ich meine, die paar Pickel, die ich habe, ich meine, wenn ich mir eine Creme draufschmiere, wird es eher schlimmer. Das bringt alles nichts. Und ich, und aber so dieses, ich bin schön, so wie ich bin. Und das ist ein Mädchen. Na, mit 14, was auch noch groß ist, ihre Freundinnen sind alle irgendwie 1,60 Meter oder so oder 1,65 Meter, also viel, viel, viel kleiner. Sie beugt sich kaum runter, sie richtet sich immer wieder auf. Und sie ist stolz auf ihre Größe. Sie liebt sogar meine High Heels anzuziehen. Ich meine, da ist sie 1,90 Meter 90 groß mit und stark sitzt hier durchs Haus ganz stolz. Und sie ist so groß und ich bin so mini mit meinen 1,68. Und sie ist wirklich stolz. Sie ist stolz auf ihre
1: Größe und sie findet sich schön. Mehr mag ich gar nicht dazu sagen. Also A, ah, freut mich das für euch alle. Ne? Ja. Dein Sohn ist ja ähnlich. Ja. So, dieses Selbstbewusstsein, also was ihr da als Eltern, um es mal ganz platt zu sagen, für einen Job gemacht hat, ist super. Oh, danke. Und gleichzeitig darf das jeder für sich selber wiederentdecken. Hm. Diese Einzigartigkeit. Und den Mut, den eigenen Weg zu gehen und zu sagen, egal, wer mir was wie sagt, zu überprüfen, passt das für mich? Ja. Ich meine, hier sind wir ja wahrscheinlich überwiegend unter Frauen. Ich habe immer das Beispiel, ich kann unter einer Frau ein Kleid bewundern und sagen, wow wie sieht die da drin toll aus und weiß genau, mir würde das Kleid nicht stehen. Mhm. Und das ist mit ganz vielem so. Das ist mit was ich esse, wie ich lebe. Und ich selber habe es gemerkt, dieses, als ich weg bin aus meinem therapeutischen Bereich, also pur therapeutisch, osteopathisch und eben meinem Coaching, das hat sich ja alles auseinander entwickelt und vollkommen offline und wo ich dann so das Gefühl so und du brauchst jetzt eine Webseite und du brauchst dies und du brauchst das und so und ich habe gemerkt, es gab Phasen in dieser Entwicklung. Also ich bin noch aufgewachsen ohne Computer, ohne Handy, ohne, ohne, ohne. Ne? Ich bin ja Jahrgang 60. Und ich habe mich da zeitweise so drin verloren. Aber letztendlich stimmt das immer. Es geht nicht darum, sich abzuschließen und nicht zu lernen. Aber bei allem und das sage ich jedem meiner Patienten, sage ich jedem meiner Klienten, egal was ich dir sage, überprüfe, ob das für dich stimmt. Mhm. Und wenn nicht, schmeiß es in den Papierkorb. Und sowas also ihr als Eltern habt das gemacht, deshalb, also wow, ich finde, sowas gehört in unsere Gesellschaft, diese Förderung und in die Schulen und schon in die Kindergärten und überhaupt ähm, dieses, wir kommen alle in dieser Einzigartigkeit auf die Welt. Hm. Und wir verlieren uns oft durch diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen und, und, und. Und die machen wir dann zu unseren eigenen Erwartungen und verlieren uns auf dem Weg zum Erfolg und wissen dann oft gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich. Und dann müssen so Leute wie du kommen, um die Menschen wieder dran zu erinnern. <lacht> und dazu gehört eben auch zu sagen, ich mache Dinge, wie ich sie für richtig finde in meinem Tempo ja. na? und vor allem oh. dieses
0: und ich bin gut genug und ich bin schön genug und mein Körper ist ein Geschenk und ne so diese ganze Optimierung ne gerade auch neulich diskutiert mit einer Freundin, was ist eigentlich der Unterschied, optimieren? Wollen wir uns selbst op optimieren? Wollen wir uns weiterentwickeln? Sie meinte, das ist alles das Gleiche. Und da habe ich gesagt, nein, das ist komplett was anderes. Wir, ja, weiterentwickeln entwickeln ständig, immer, immer. ständig. Ne? Das ist irgendwie hier so unser Dasein, dass wir uns entwickeln. Aber dieses ganze Optimieren ist ja meiner Meinung nach toxisch, ne? Das ist auch wieder sowas toxisches so. Ich muss noch besser sein, ich soll noch schöner sein. Also ich gehe jetzt zum DM und kaufe mir Schminke, <lacht> dass ich noch hübscher bin und ich versuche meine Makel irgendwie zu äh, verdecken, zu verstecken und so. Und dann kann uns so ein Kind auch wirklich ein Vorbild sein, ne? Also die ich, ich schaue mir auch meine Kinder an und schaue, was lerne ich denn von meinen Kindern eigentlich, ne? Was Alina, ne? Ich bin schön, so wie ich bin. Ich brauche nichts weiter. Ne? Janik zum Beispiel ist mir jetzt, wann? Gestern, glaube ich, bewusst geworden, dass ich jetzt diesen Podcast anfange, weil ich wurde auch angesprochen, boah, bist du mutig. Aber Janik hatte ja diesen Podcast... Über ein Jahr. Und dadurch ist das für mich normal geworden. So, ja, da kam halt jede Woche seine Freunde, die haben aufgezeichnet, er hat es online gestellt. Und Podcast hatte für mich dann gar nicht mehr so dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das aufregend. Oh Gott, ich mache einen Podcast. Das war normal. Mein Kind hatte schon einen Podcast. Natürlich kann ich das auch. Ne? Und ja, ganz spannend.
1: Ja. Ja. Ich habe gerade eben so gemerkt, wir machen jetzt hier gerade diesen Podcast auf Marianne-Sophia-Art und erstmal zwischendrin danke für die Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> vielleicht ja auch, die jetzt bisher unserem Hin- und Her-Gehüpfe ähm, gefolgt sind. Aber das ist letztendlich auch ein Spiegel vom Leben. Leben findet nicht linear statt. Na, und manche Leute mögen jetzt sagen, Moment, was haben die jetzt hier eigentlich für ein Thema? Das sind alles Perspektiven, die dazugehören. Dieses Vertrauen ins Leben, dieses Vertrauen, sich wieder zu erinnern, ich kann mir selber vertrauen, ich kann mich dem Leben hingeben, ich kann mich Prozessen hingeben und wenn ich wie du jetzt auch was noch so sehr will, ich will jetzt hier mehr Kunden haben und ich will meine Message in die Welt tragen, was du ja machst, ne? die ganze Zeit sowieso mm. schon. Und zu sagen, ich gebe mich dem Leben hin. Mm. Und ich meine, hier sind wahrscheinlich sehr viele Mamas, ne ist ja auch der Titel von deinem Podcast. Und ich sage mal, hallo, wie war das? Ihr habt euer Kind nicht gleich drei Tage, nachdem ihr es empfangen habt, auf die Welt gebracht. Hm. Sondern ihr habt euch hingegeben in das Wachstum des Kindes. Und das Kind kommt, wenn es bereit ist für diese Welt. Und genauso ist es mit Projekten. Hm. Und Frauen können das eigentlich noch viel besser verstehen. Oder aber auch Landwirte und äh, die sagen, ich muss erst was säen, bevor es ernten kann. Und es nutzt nichts, ne ähm, jetzt auch jeden Tag zum Frauenarzt zu laufen und immer gucken, ja, wächst das Kind denn jetzt richtig? Und da, 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 da. Soll einfach sagen, nein, ich vertraue ins Leben. Ein Landwirt sät seine Samen und sagt, so, ich vertraue dem Wachstumsprozess. Ja. Und ja. sich dem hinzugeben oh Gott, ich hole wieder so aus, du darfst mich jederzeit stoppen. Ähm, Sophia ist wohl in ihrem Element. <lacht> und wir sind, werden dahin trainiert, alles kontrollieren zu wollen. Hm. Ne? Alles kontrollieren zu wollen und zu sagen, so und so, ich habe das und das Ziel und das und das ist der Ausgang und so und so. Und das muss jetzt aber in meinem Zeitplan, muss, 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 muss. nein zu sagen, ich tue mein Bestes und ich bin offen für Möglichkeiten und auch offen dafür, Feintuning zu machen. Aber ich gebe mich dem Prozess hin. Genauso wie wenn du auf eine Reise gehst, ne? mhm. wenn du irgendwo hinfliegst oder wie ihr mit dem Camper unterwegs seid. Ne? Ihr sagt ja auch nicht nach 50 Kilometern, hey, wir drehen um, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja, total super Beispiel. Ja, absolut. Ja. Und das war auch ein Und die dann Nachricht. fährst du, ja, Tüten. da fährst du, na, alles gut, das sind typisch wir, dürfen unsere <lacht> Hörerinnen mit. Ähm, nee, und dann sagst du vielleicht auch, ach blöd, wir stehen im Stau, ja. Und kommen vielleicht nicht so schnell an, wie wir gerne möchten. Aber auch so ein Stau kann was Schönes sein. Ich weiß noch, wie du erzählt hast, wie ihr an der Grenze auf der Rückfahrt gestanden habt und sagt: Oh, wie schön jetzt im Camper, ich kann kochen. Ja, ja. genau.
0: Und wir haben und uns das auch verfahren, alles. ein paar Mal, ne? Ich meine, du verfährst ja. dich auch, dann fährst du noch mal eine Extra-Schleife. Aber das war auch genau die Nachricht, die ich dir drauf gesprochen hatte. Nachdem du dann gesagt hast, lass uns über Vertrauen ins Leben reden. Ähm, weil ich festgestellt habe, ich habe erkannt, ein Muster bei mir, am Donnerstag war es, ne? Meintest du, Donnerstag war das wohl, dass ich, also ich hatte alles geplant bis 2020. Alles war geplant in meinem Leben. Ich habe immer ein ganz klares Bild gehabt und dann kommt das als nächstes und dann kommt das und dann kommen die Kinder und dann kommt die Fotografie und dann nach dem Studium und alles geplant. Und 2020 habe ich ja, also wer das mehr wissen möchte, kann die letzte podcast -Folge hören, da rede ich da tiefer drüber, aber da habe ich ja dann nicht mehr geplant. Aber ich habe jetzt ein Muster erkannt, dass ich die letzten Jahre immer wieder meine Strategie geändert habe, immer wieder meine Positionierung geändert habe. Weil immer ich habe irgendwas angefangen mit hoher Energie, voll motiviert. Es hat nicht sofort funktioniert. Ich habe was Neues gemacht. Ich habe das wieder fallen lassen, habe angepasst, habe was anderes gemacht, bin in eine andere Richtung gegangen. Und da ist es wirklich dann die Kunst, wenn man sowas macht, genau was du jetzt auch sagst, das muss erstmal mal wachsen, das zu erkennen und einfach weiterzumachen. Auch wenn nicht sofort dann die, ähm, weiß ich nicht, Tausend Kunden angerannt kommen, die, die riesen Scharen. Es geht langsam los, natürlich. Und das kenne ich auch ja noch aus der Fotografie. Das kommt einer nach dem anderen. Auf einmal geht es dann aber plötzlich total schnell. Ne? Und auf einmal ist man komplett ausgebucht. Ne? Das geht dann auf einen Schlag. Aber dieses wirklich, diese Muster halt auch immer wieder zu erkennen, ne? was mache ich da eigentlich? Was passiert da mit mir? Was sagt die Stimme in mir plötzlich so gleich wieder? Oh Gott, oh Gott, na, das wird nicht so, das funktioniert nicht. Mach wieder was anderes. Alles über den Haufen schmeißen, die Zielgruppe ändern, das Produkt ändern, ähm, was weiß ich. Und da dann wirklich ins Vertrauen gehen. Ins Vertrauen gehen, ins Leben. Es wird kommen. Ich habe festgestellt, dass die letzten Jahre, also 2020, 21, 22, dass die Jahre habe ich für mein Wachstum gebraucht. Ich meine, brauchen sage ich ja nicht gerne. Ich bin einfach, ich bin geschwommen die Jahre und ich bin immer weiter geschwommen und immer weiter geschwommen. Also ich bin einfach nicht stehen geblieben und habe mich entwickelt. Und diese Jahre, rückblickend, habe ich einfach für meine Entwicklung gebraucht, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt stehe. Weil ich habe mich, ich habe auch extrem viele Kurse gemacht, habe mich selber beschäftigt, habe Bücher gelesen und alles. Und das hat mich jetzt zu der Person gemacht, die ich jetzt halt bin. Ja, und jetzt bin ich halt in meiner Kraft und weiß halt, was ich will.
1: Und für mich gibt es kein Versagen. Nein, es gibt kein Scheitern. Nein. Es sind alles Schritte auf dem Weg. Und für, ich habe immer so, ich denke viel in Bildern, für mich sind das alles so Puzzlesteine. Und wenn man, was weiß ich, wie viel, ich, also ich puzzle nicht so, <lacht> habe ich früher mal als gemacht als Kind, aber ich habe immer dieses Bild und wenn du so, ich weiß nicht, für wie viele Teile Puzzles gibt, 1.000, zehntausend 10 Teile, wenn du ein einzelnes Puzzleteil dir anschaust, kannst du das ganze Bild noch nicht erkennen hm. und auch teilweise, wenn du dann an den Ecken anfängst und so, und es ist scheinbar nicht im Zusammenhang. Aber hinterher fügt sich halt alles zusammen. Mhm. Und das, ich frage gerne Menschen immer, ja, was, hab, was waren auch eure großen, in Anführungszeichen, Fehler in eurer Bewertung? Und dann sagen die meisten, ja, mein größter Fehler war mein größter Wachstumsimpuls. Was? Und Echt? Ja, wo Leute sagen, boah, da habe ich so viel draus gelernt so, und bin okay, da dran so okay, gewachsen, so rum, dass das ein riesengroßer, mehr als ein Puzzlestein war in meiner Gesamtentwicklung. Okay, okay, ja. Und bei dir, wo ich sage, egal ob jetzt deine Marketingerfahrung, Positionierung, Fotografie, für mich gibt das aber trotzdem ein Gesamtbild an Erfahrung. Mhm.
0: Ja, absolut, absolut. Das sind lauter Puzzlesteinchen, die da so zusammenkommen, auch wie gesagt, also Thema ähm, Female Empowerment, Sisterhood, Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung, das kam erst die letzten Jahre zu mir. Ne? Das kam ja erst selber, ne? weil wenn ich selber war, ich, so, ähm, ich will nicht sagen am Boden, immer kurze Zeiten vielleicht am Boden, dass ich mich selber, ich persönlich damit so intensiv beschäftigt habe, ne? um selber zu verstehen, was ist da los? Und jetzt kann ich es halt einfach weitergeben, ne? was ich da selber für mich gelernt habe, was da irgendwie nicht lief. Weil 45 Jahre lief ja alles genau so, wie ich mir das gewünscht hatte und plötzlich halt nicht mehr. Ne? Und dann stehst du da plötzlich und denkst, was ist jetzt los? Hä? So kann ja nicht sein. Und dann fängst du halt an. Ja, und das ist, finde ich, so schön. Ich meine, das sind ja so die wichtigsten Sachen, so Liebe ins Leben, zu dir, zu deinen Kunden, zu... Deinen Mitmenschen zu deiner Familie, aber halt auch Vertrauen. Alles, ist, alles passiert so, wie es sein soll und es wird kommen. Und du lernst und entwickelst dich. Ja,
1: und wirklich nicht zu verzweifeln, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil wie wir uns was vorstellen, ist meistens ego-gesteuert.
0: Und gesteuert. Das, was wir uns vorstellen können, ist das, was wir schon mal erlebt haben. Und den Moment, wo wir das loslassen und uns wirklich eine neue Zukunft entwickeln können, was Sachen, wie ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, ich hatte das gehabt. Also es sind so neue Sachen aufgetoppt. Und das, finde ich, ist so das Spannende, das Starke. Dass wir nicht ja, aus unserer Vergangenheit wieder reproduzieren, was wir
1: halt sowieso schon kennen. Und das braucht bis zum gewissen Grad auch Mut. Ja,
0: ganz viel Mut.
1: Ja, also seine alte Persönlichkeit und das Ego hinter einem zu lassen und sagen, so, das hat jetzt nicht funktioniert. Und ich habe immer das Bild und sage das auch allen meinen Klienten, Patienten, sage ich, Leute, werde zu Schatzsuchern, zu Schatzsucherinnen. In jedem Problem, in jeder Krise, in jeder Situation steckt ein Schatz ja. und findet den. Und dann alles andere ergibt sich eh. Ja, ja total schönes Bild, das kannte ich noch nicht. Das finde ich gut. <lacht> habe ich dir noch nie gesagt, vielleicht. würde ich mich beschweren. Du hast schon so viel gesagt, ja. aber vielleicht
0: <lacht> habe ich es wieder vergessen. <lacht> Ich würde es nicht ausschließen, aber das finde ich ein wirklich schönes Bild und ich glaube, damit würde ich es gerne stehen lassen jetzt. Also ich glaube, das ist so für, für, für den Abschied jetzt, ne? also sei eine Schatzsucherin, ne? finde deinen Weg, finde deine versteckten Pfade und dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für deine Zeit und für dein, ja.
1: deine ich danke Energie. Dir. Ich danke dir und ich danke all denen, die uns zugehört haben. Ja. Weil ich wirklich weiß, wir waren hier sehr dynamisch und sind umhergehüpft. Und, aber vielleicht ergibt das für dich da am anderen Ende des Kopfhörers, des Lautsprechers. Vielleicht findet ihr euren Schatz in dem, was wir, worin Marianne und ich uns gerade ausgetauscht haben. Von daher für alle. Danke, danke, danke. Ich sag auch. Hat mir so eine Freude gemacht. Mir auch. Ich sag auch, danke, 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 danke.
0: <lacht> ich freue mich so. Du bist bis zum Ende geblieben und vielleicht bist du sogar auch schon ein bisschen neugierig, warum ich ein Donnerwetter die Woche bekommen habe. Dann komme ich jetzt mal mit einer ganz großen Neuigkeit. Ich plane gerade, einen Dreimonatskurs im Februar zu launchen, der der absolute Hammer wird. Und... Falls du auch so das Gefühl hast, du möchtest gern, dass jemand mal kurz die Stopptaste in deinem Leben drückt, damit du überhaupt schauen kannst, was da ist, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest, was dann noch für dich auch kommen kann, dann ist das genau das Richtige für dich. Ja, und ich weiß, wie super, super genial und cool das wird und trotzdem hatte ich die Woche mal kurz diesen Impuls und den Einfall. Ich könnte es ja als Testlauf und Beta machen, was die Sophia überhaupt gar nicht gesehen hat und erkannt hat, dass das wieder so dieses typisch Frau. Ne? Erst noch mal probieren, erst noch mal vorsichtig, erst mal ja, es wird auch einen Launchpreis geben, den würde es sowieso geben. Ähm, genau, aber einen Testlauf brauche ich nicht. Ne? Ich weiß genau, was ich tue. Falls dich das interessiert, du kannst dich jetzt schon auf meiner Website auf die Warteliste eintragen und verpasst du überhaupt keine Neuigkeiten. Und genau ansonsten freue ich mich natürlich, falls dir mein Podcast gefällt, falls du mir ein paar Sterne da lassen würdest, falls du ihn deinen Freunden empfehlen könntest. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche voller Inspiration, voller positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.